0: Ja, gut und herzlich willkommen zur zweiten Lilienliebe folge mit Sandro Sirigu, denn wir haben uns in der ersten ein bisschen verquatscht, also im positiven Sinne und deswegen äh, steigen wir jetzt einfach ganz kalt äh, wieder dort ein, wo wir so ein bisschen aufgehört haben. Aber trotzdem nochmal, Toni und Sandro, Gude jeweils.
1: Gute, grüß dich Sandro und Colin, servus. Hi, schön, dass ich wieder dabei sein kann.
0: Ja, danke und ich würde sagen, wir, äh, wir, wir machen jetzt einfach direkt weiter. Mal sehen, was, was wir noch so alles zu besprechen haben. Ich glaube, wir könnten wir könnten hier einige Folgen draus machen. Auf jeden Fall. Was ich euch beide mal fragen wollte, weil ihr ja beide ähm, miterlebt habt, Sandro Wagner, ich habe gelesen, dass er ähm, gesagt hat, dass er jetzt Trainer werden möchte und ähm, das, glaube ich, in seiner, gar nicht wertend, in seiner sehr selbstbewussten Art so gesagt hat, dass er glaubt, dass er das glaub, sehr gut kann und sehr gut machen wird. Ich finde, wenn man ihn so sieht, er ist jetzt ja häufig auch Experte und so, dass er sehr nett wirkt, aber eben sehr selbstbewusst. Und ich glaube, es können manche gar nicht so richtig einordnen. Wie war das denn, als er zu euch gekommen ist? War der da auch schon so oder hat sich das dann so erst entwickelt sozusagen?
1: Ich glaube, er ist vom, von Grund auf schon ein sehr positiver Mensch und ein sehr, also ein Spieler, der sehr viel Selbstvertrauen hat. Wobei man sagen muss, ich finde jetzt am Anfang ähm, hat er sich da eigentlich eingebracht und auch in einer ruhigen Art und Weise eingebracht. Er hat seine Arbeit gemacht als Vollprofi. Also er war im Prinzip als erster da und ging als letzter, inklusive ein- bis zweimal Krafttrauma am Tag. Man hat gesehen, der arbeitet auf was hin. Aber ich glaube, es war auch eine Reise, wo er nicht wusste am Anfang, äh, in welche Richtung das jetzt geht. Hat natürlich die perfekte Richtung genommen. Ich kann mich noch gut erinnern, die ersten Spiele saß er auf der Bank und äh, ist reingekommen. Und da war auch nicht immer einverstanden. Inklusive, da gab es einen, einen schönen Krach. Also da war es auch, glaube ich, kurz davor, dass er äh, Dirk Schuster die, die Pflaume vom Hals haut. Da haben wir in Leverkusen gespielt und äh, er war stinksauer, dass er nicht von Anfang an gespielt hat. Und ich kann mich noch gut erinnern, ich musste ihn echt beruhigen, dass er da nicht komplett äh, Hohle dreht. Also er war schon sehr, sehr ehrgeizig. Aber ich glaube, dieses hundertprozentige Selbstbewusstsein hat er sich dann auch erst über die Saison ähm, wieder zurückgeholt. Also er hat es in sich, weil das erfindet man nicht einfach. Aber er war jetzt nicht so, dass er von, von, von Tag 1 an da überheblich oder irgendwie mit, mit übertriebenem Selbstvertrauen in die Kabine gekommen ist. Er war ein völlig normaler Spieler und völlig normaler Mensch, super sympathisch. Aber man muss auch sagen, das Selbstvertrauen hat er sich gearbeitet. Und ich kann ihn sehr gut als Trainer vorstellen. Aber ich glaube trotzdem, dass er auch einen guten Co-Trainer braucht.
2: <lacht> ja, also ich, ich kann mich da am Toni nur anschließen. Ich habe Sandro als sehr, sehr netten, sehr umgänglichen Menschen kennengelernt, sehr professionellen Menschen was mich immer so bege äh, begeistert hat, ist, dass er spätestens um 21 Uhr im Bett war. War dann wirklich auch immer der Erste, der im, im Kraftraum war und war auch der Letzte, der dann auch vom Trainingsplatz gegangen ist. War auf dem Platz, beziehungsweise auch außerhalb vom Platz nie überheblich oder hat äh, irgendwelche Star-Löhren raushängen lassen, überhaupt nicht. Er hat nicht angepackt, äh, war nett, freundlich, zuvorkommt. Also genau so, was, äh, was der Dirk Schuster auch von jedem Spieler verlangt, mit viel Disziplin. Natürlich hätte ich es mal gesehen, äh, gerne gesehen, wenn wir keinen Erfolg hätten wenn er länger auf der Bank gesessen wäre, was dann geworden wäre. Aber das kann ich nicht beurteilen, weil es so nicht war. Aber ähm, ich, kann mich, ich kann ihn mir auch sehr gut als, äh, als, äh, ja, als Trainer vorstellen. Wahrscheinlich so ein bisschen ist er dann so ein unnahbarer un Trainer. Wie der Toni gesagt hat, braucht einen guten, guten Co-Trainer, der dann äh, mit der Mannschaft redet und das, äh, Fein, äh, ja, das Fingerspitzengefühl hat. Die Erfahrung, die er gesammelt hat, dem steht nichts im Wege, dass er ein erfolgreicher Trainer wird. Definitiv. Er hat ja gesagt, er wird als Trainer besser als Spie wie als Spieler. Oder er glaubt es zumindest. Und äh, ja, ich drücke ihm auf jeden Fall die Daumen dazu. Oder dafür
0: Ich denke, das hat er sich wirklich erarbeitet. Ne? Und auch, also, dass er, ähm, ja, wenn man, wenn man solche Sprüche raushaut, ne? das finde ich ist gerade häufig in Deutschland so das Problem, dass äh, das dann häufig mit Arroganz äh, gleichgesetzt wird oder missverstanden wird. Ne? So von wegen, was sind das für einer, der glaubt wirklich, er, er ist der super Stürmer, super Typ ever. Aber ich finde auch, wenn man so ihn mal so sieht, ne, dann sieht man auch so im Zwiegespräch, wie, wie freundlich und, 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 und so richtig ähm, respektvoll er mit den, mit den Leuten auch umgeht. Allein durch seine Leistungen. in der einen Saison in Darmstadt hat er sich ja eh auch äh, irgendwo ein Denkmal gesetzt, weil er Teil dieser Klassenerhaltself 11 war. Und ich meine, das wisst ihr beide dann auch auf dem Platz. Ich meine, das Spiel in Berlin, als er dann das Tor macht und hier dann vor... Vor die Berlin-Kurve geht ne? und hier ein bisschen den, naja, das kann man sich dann manchmal auch mal nicht verkneifen, oder? Wenn man so voll ist mit Adrenalin.
1: Ja, auf jeden Fall. Also davon lebt der Fußball ja auch. Das sind Emotionen. ist halt immer ein schmaler Grad heutzutage, jetzt nicht nur in Deutschland oder im Fußball oder irgendwo in irgendeinem Showbusiness. so Heutzutage mit den Medien, da kommt ja, da kommt ja wirklich alles, äh, sage ich mal, irgendwann wann raus oder das steht dann überall. Es, man polarisiert einfach extrem mit jedem Satz, den man sagt. Und Sandro hat es halt auch clever für sich genutzt. Also er war mit Sicherheit in der Kabine und ähm, wenn man ihn persönlich kennt, niemals so wie die Sprüche, die er da teilweise rausgehauen hat. Also ich glaube, er war schon viel Ernsthaftigkeit auch dabei bei vielen oder teilweise auch ähm, ja, vielleicht auch Sprüchen, die nicht jeder verstanden hat. Aber als Mensch, wenn man ihn kennt, ist er, ist er komplett anders. Also weit weg von Überheblichkeit oder auch ganz, ganz weit weg.
2: Ich fand es auch immer erfrischend. Also ich muss auch sagen, auch als
1: neutraler Zuschauer finde ich,
2: gerade diese ganzen Interviews, die man heutzutage bekommt, die nach äh, Schema F immer geführt werden, sind auch irgendwann langweilig. Man kann die Schallplatte irgendwie, finde ich persönlich jetzt als neutraler Zuschauer, wenn ich das im Fernsehen sehe, wenn ich die Interviews hör, irgendwann nicht mehr hören. Und äh, Sandro war so einer, der dann einfach da raus oder polarisiert hat und seine Meinung gesagt hat und äh, genau das gesagt hat, was er gedacht hat. Und äh, ich denke, viele Zuschauer wollen das auch beschweren sich dann, wenn es dann einer so macht, wie es der Sandro gemacht hat. Und äh, ich finde, das ist so ein bisschen, natürlich ist es ein schmaler Grad, wie es der Toni gesagt hat, wie man es sagt und wann man es sagt, natürlich. Aber ich persönlich äh, finde, das, äh, dass der Sandro das alles richtig gemacht hat. Und so, wie er es gemacht hat, denke ich, das war auch alles so gewollt. Nicht vielleicht äh, genauso, wie es dann äh, rüberkam, aber... Äh, er wollte einfach aus diesem Schema F rauskommen beziehungsweise er selber sein und er hat es gut geschafft. Er hat sich sehr gut vermarktet. Er ist sein Weg gegangen und
1: er ist noch nicht zu Ende jetzt als Trainer. Definitiv nicht. Ja, das Problem ist halt, es gibt ja heute auch keinen Graubereich mehr. Also entweder man liebt so einen Spieler oder man hasst so einen Spieler. Vergleichbar jetzt vielleicht nicht ganz qualitativ äh, mit Ibrahimovic, aber er ist auch ein Spieler, der macht halt sein Ding und da gibt es halt nur zwei Meinungen. Entweder man liebt ihn oder man hasst ihn. Und so ähnlich ist es beim Sandro auch gewesen. Und ich kann nur von unserer Seite bestätigen, in der Kabine hat ihn
0: eigentlich jeder geliebt. Ich denke auch, dass ähm, in Deutschland wird häufig gesagt, im Fußball gibt es keine Typen mehr. Und dann gibt es mal welche und die werden dann irgendwie niedergemacht von einigen. Also das ist genau diese Doppelmoral oder so. Also, ich glaube, was du meintest, Sandro, gerade. Weil dann gibt es mal jemanden, der auch mal sich traut, was zu sagen und eben nicht diese glatt gebügelten Antworten. Ja, ich bin froh, dass ich der Mannschaft helfen konnte. Ich spiele da, wo mich, wo mich der Trainer aufstellt. Ja, ja auch wenn es nur zwei Minuten sind. Hauptsache, wir haben gewonnen. Ja, okay, da kann es auch einen Papagei träsieren, der das irgendwie sagt. Ne? Ja. Das will doch keiner mehr hören heute. kann mir keiner erzählen, dass, dass jemand solche Interviews dann nach dem Spiel
1: gern anhört. Aber es gibt halt einen Unterschied. Die Fans, die haben ja die Berechtigung zu sagen oder der Typ geht mir auf den Sack oder den Typ mag ich. Die Aussage finde ich cool oder die Aussage hasse ich. Und da darf es immer zwei Meinungen geben. Nur das Schlimme im Fußball ist, und das geht mir richtig auf die Eier, sind eigentlich die, die am Werk sind, die in dem Beruf arbeiten, die Trainer Hansels, die Manager und, keine Ahnung, Vereinsverantwortlichen, die jammern immer rum, dass es keine Typen gibt. Aber genau solche Spieler, die dann einmal das Maul aufmachen oder die sich mal aus dem Fenster lehnen oder die mal vorangehen, die werden dann Ende des Tages aussortiert. Weil die es nicht vertragen können, die Wahrheit zu hören. Das ist doch das Problem. Also die Fans können ja machen, was sie wollen. Und die können auch die Meinung haben, wie sie wollen. Aber die Wischiwaschis, die da jetzt gerade überall am Werk sind, das ist das Problem. Darum gibt es keine Typen mehr, weil die direkt aussortiert werden.
0: Meinst du so intern, wenn es mal innerhalb der Mannschaft jemanden gibt, der mal Tachlos spricht oder Klartext redet? Na klar, welcher Trainer will das heute noch hören? Welcher Trainer will denn in seinem Trainerbüro
1: jetzt eine Diskussion anfangen? mal äh, die eigene Arbeit zu hinterfragen. Das will doch keiner mehr hören. Sie sind doch alle von sich so überzeugt, dass sie das nicht mehr hören wollen. Ich rede jetzt von der Zeit äh, hier, zu Zeiten von Effenberg, Kohler und so weiter. Das sind ja die Typen in Basler, die jeder geliebt hat. Und da bin ich mir sicher, die sind mal rein und haben gesagt, Ottmar, jetzt pass mal auf, mein Freund, so und so würde ich es mal machen. Und da hat der Ottmar sich das auch überlegt und deswegen ist der Ottmar halt auch ein erfolgreicher Trainer geworden. Aber die anderen Spezies, die wissen alles besser und dann krebsen sie halt ein paar Jahre in der dritten Liga rum, ein paar Jahre in der zweiten Liga, aber ja, in die Geschichtsbücher kommen die Kameraden nicht.
2: <lacht> also besser kann man es nicht sagen. Ich, find, ich bin also total deiner Meinung. Ich muss sagen, äh, gerade diese Typen, gerade auch jetzt, wenn man jetzt sagen wir mal von diesem profi an sich äh, ein bisschen Abstand gewonnen hat und äh, das äh, so ein bisschen verfolgt, die vermisst man. Und äh, im gleichen Atemzug sieht man dann im Kicker, wenn man einen Kicker aufschlägt, dass äh, 17 von 18 bundesliga Bundesligatrainern irgendwelche Typen vermissen. Oder gerade in der, der Nationalelf, ja, wir vermissen Typen, wir vermissen Typen. Wir brauchen jemanden, der dazwischen haut, mal die Klappe aufmacht. Aber genau diese Spieler äh, werden dann, sind dann die Ersten, die man aussortiert, weil sie unangenehm werden, weil sie unangenehme Fragen stellen, weil sie irgendwie den Trainer mal hinterfragen. Und äh, heutzutage ist es dann wirklich so, dass dann viele sich zu bequem sind und äh, dann einfach den einfachen Weg gehen und sagen, ja, hier in Deutschland, wir haben ja, es ist nicht wie viele Millionen, die äh, an deiner Stelle lieber sind, also holen wir einfach den nächstbesten. Die sind vielleicht qualitativ nicht so gut wie du, aber die halten ihre Klappe und machen ihre Arbeit. Also hol mal lieber den.
0: Das finde ich echt spannend. Das finde ich echt interessant, dass, also, ne, dass ihr da, dass ihr da das quasi so, so äh, wie aus einem Mund fast äh, das so sagt. Also krass.
1: Ja, ich glaube, das sehen die Fans ja auch. Deswegen gehen doch die Interviews in die Richtung, wo es jetzt geht. Sagt ja ihr dann nur immer nur das Nötigste und die üblichen Floskeln. Alles andere wird schon äh, re relativ frühzeitig unterbunden. Also so einen, so einen maximalen Wutausbruch, ähm, den gibt es dann im Prinzip nur noch gegenüber der Mannschaft oder seinen Mitspielern. Aber äh, an höheren Regionen ist das nicht adressiert. Und dem ist es sehr schade. Und ähm, vielleicht ist es auch der Lauf der Dinge. Das ist ja auch in Ordnung. Also der Fun Fußball funktioniert so ja auch. Es ist ja nicht so, dass der Fußball jetzt deshalb schlechter wird. Aber da muss man halt aufhören mit dem Rumgejammere, äh, wenn man da mal drei Spiele verliert, dass man dann als äh, Präsident, äh, Sportvorstand oder Trainer dann rumjammert, dass man keine Typen mehr hat. Weil man will sie ja eigentlich gar nicht haben.
0: Eine Frage, die mich auch noch äh, umtreibt. Toni, du kannst das vielleicht äh, besser oder, oder vielleicht ist es äh, beschlauer, dir diese Frage zu stellen. Wer war denn eigentlich schneller? Sandro Sirigo oder Marcel Heller? Ja, die
1: waren schon sehr ähnlich. Ähm, da war es auch öfters mal Tagesform. Also wir haben ja auch immer so ein spannendes äh, Sprintduell an einem Dienstagvormittag gemacht, wo wir im Prinzip an einem, an einem Pfosten gelehnt äh, warten mussten, bis der Dirk dann endlich mal gepfiffen hat. Und das <lacht> Von den Minuten dauern. Da ähm, gab es sowohl die Siege von Sandro als auch die Siege von Marcel. Ist schwierig, das jetzt zu beurteilen, wobei ich ähm, glaube, dass äh, wirklich in der maximalen Endgeschwindigkeit über, über, über längere Distanz der Sandro vielleicht die Nase vorn hat. Aber der Helle, der kam halt schon relativ schnell auf Touren. Die waren sich, die waren sich sehr ähnlich. Da kann ich, glaube ich, nur zustimmen. Ich glaube, dass äh, der Helle mit seinen
2: kleinen Füßen und seinen kleinen Beinen einfach ein Wahnsinnsantritt hatte. Das war ja unfassbar. Also sowas habe ich echt selten bzw. noch nie gesehen bei einem Fußballer. Der hat eine krasse Übersetzung. Ja, es war der erste Spieler, mit dem ich äh, zusammengespielt habe, der wirklich schneller war als ich in meiner sozusagen meiner äh, Topform. Die ersten Meter und das hat ziemlich genagt an mir. Und äh, ich, ich habe dann immer bis, auf, bis zum nächsten Dienstag hingefiebert und gehofft, dass ich wieder gegen Helle wieder äh, rennen kann und wieder gewinnen kann oder beziehungsweise wieder die Niederlage von letzter Woche wettmachen kann, hat nicht immer geklappt. Aber ähm, ja, wie es der Toni gesagt hat, ich glaube, diese Sprintduelle, die beziehungsweise ähm, diese Fußballgeschwindigkeit, die man braucht, die ersten 15, 20 Meter sind ja die Sprints, die du am häufigsten machst. Und da war der Helle ja unschlagbar. Also oder beziehungsweise ich sehe es ja heute noch, wenn ich Paderborn anschauen, da hat er gespielt das, ist das letzte Spiel gegen, gegen Darmstadt der verliert ja irgendwie gar, kann, gar nicht an Schnelligkeit. Irgendwie bleibt er so, wie er ist. Das ist ja unfassbar.
0: Ist der ja. auch so ein, so ein Asket, der so krass auf seinen Körper immer geachtet hat? Oder ist das einfach ja, der Veranlagung? Helle
1: ist, der Helle ist auch ein Vollprofi, aber es ist bei ihm glaube ich auch Veranlagung, weil der Helle ist jetzt keiner, der hier stundenlang noch im Kraftraum ist, sondern der ist dann lieber zu Hause und saugt seine Bude raus. Er ist schon <lacht> kurz aus dem Näh Nähkästchen zu plaudern. Er ist da einer, der, der es gern sauber zu Hause hat. Und ähm, <lacht> Deswegen würde ich eher auf die Veranlagung gehen. Ich würde aber noch mal gern einhaken, warum der Sandro denn jeden Dienstag auf dieses Duell gewartet hat. Ja. Nicht zwingend, weil er dann Heller unbedingt besiegen wollte, denn wir hatten damals unter Dirk Schuster ein gewisses Punktesystem, wo es am Ende des Monats einen Spieler des Monats gab. Und diese Punkte konnte man sich in Trainingsspielen, in Torschusspielen und so weiter und so fort erarbeiten, unter anderem auch bei dem Sprintduell. Und Sandro hatte diese Punkte Dienstag halt fest eingeplant, weil sonst wäre er da halt niemals hingekommen. Weil den Spielen hat er halt auch öfters mal den Kürzeren gezogen. Ist zwar unschön, unschöne Wahrheit,
2: aber es ist leider so, also sagen wir mal, es war ja auch so, dass der Spieler, der am wenigsten Punkte bekommen hat, dieses legendäre pinkne Shirt ja. bekommen hat mit ja. Fehleinkauf und äh, Pussy stand, glaube ich, drauf und äh, ja, dass ich da, der Tobi Kempe und ich äh, uns da regelmäßig die das T-Shirt in die Hand gegeben haben. <lacht> und äh, <lacht> ich glaube, äh, ich, ich, ich bin ganz zum Schluss, war ich dann auch wirklich der Sieger und habe es, glaube ich, dreimal in der Saison gehabt. Ja, es war eine Schmach, das T-Shirt anzuhaben. Es war, war, keine, war
0: kein schöner Tag. er gibt diese Fotos von, von dir. Das ging ja dann so rum. Ne? Das ging ja dann so rum, als er so ein bisschen bekannt geworden ist, als du das anhattest. Ja. Ich glaube, dann wurde das, das, wird ich das jetzt auch so bekannt, dass es das
1: gibt. Und das wollte ich jetzt auch genau vom Sandro hören dass es neben dem Spieler des Monats natürlich die Pussy des Monats gibt. Und Sandro, ich sage dir ganz ehrlich, mit drei hast du maßlos untertrieben. Also der Dirk war, glaube ich, überlegen, ob er ein zweites, eine Sonderanfertigung macht, weil du das doch in, regelmäßiger, in regelmäßigen Abständen dann doch immer für dich beansprucht hast. Aber wofür gibt es dann Punkte oder
0: wo hast du dann so versagt, <lacht> Sandro? Ich,
1: ich hatte einfach schlechte Mitspieler,
2: Colin, was soll ich sagen? Ich habe <lacht> Es gab, es gab ja Punkte, also es gab ja gerade für dieses Handball-Kopfball oder Kopfball-Kopfball gab es Punkte, es gab für, äh, für Flanken, also da mussten dann drei Spieler am Ende des Trainings zusammenkommen und zwei sind in die Mitte äh, zum Torabschluss und einer hat geflankt und jeder muss ein Tor schießen sozusagen und wer das als äh, letztes geschafft hat oder nicht geschafft hat, der dann keine Punkte bekommen und äh, die drei, die das als schnellstes geschafft haben, die haben die Punkte bekommen und durften in die Kabine. Wenn ich dann wenn Toni zum Beispiel mal in der Mannschaft hatte und der dann einfach wirklich keine Flanke an den Mann gebracht hat, dann hatte ich einfach nur Pech und äh, war dann halt einfach auf der Verliererstraße. Ne?
1: Da musste ich dich aber auch ein bisschen in Schutz nehmen. Wenn wir im Team waren, haben wir meistens da nichts geholt. Also das Training war um 17 Uhr beendet und der Sandro hat um 19 Uhr immer noch Flanken reingeschlagen. Weil das Problem war einfach, die Hälfte der Flanken vom Sandro waren hinterm Tor und die andere Hälfte, die gut kam, habe ich übers Tor gehauen. Das war das Problem. <lacht>
2: <lacht> also, äh, aber wenn wir dann zusammen nach dem Training dann noch ein, ein Kaltmantelgeschoss getrunken haben, dann war wieder alles in Ordnung und äh, haben uns dann wieder in den Arm gehabt einen Flieg gehabt.
0: Hier Ronny König ne, war in der Zweitligasaison dann da. Was mich da mal interessieren würde, ich meine, zum einen, der spielt ja immer noch unheimlich erfolgreich dabei Zwickau. Der Netz, der, der ist gefühlt 44 und äh, macht zwei Tore pro Spiel. Das ist ja unfassbar. Bei uns hat er, glaube ich, in 19 Spielen ein Tor gemacht. Das war ja auch wichtig, glaube ich, gegen FCK in dem Heimspiel.
1: Tja, 3-2 gegen FCK hat Ronny eine Bude gemacht. Genau. Muss Was aber Ronnie Ronny da? auf jeden Fall in Schutz nehmen. Das kommt da jetzt gerade so rüber, dass er hier jetzt nicht so auf, dem, ja, nicht so auf seinem Leistungsniveau war, wie er es jetzt noch hat. Mit, äh, der ist nicht 44, sondern der ist 54. Also das ist ein, das ist ein Opa. Wir ja, haben mit Ronny auch hin und wieder Kontakt, falls er das hört. Ronny, viele Grüße. Ronny, sein Problem hier war einfach, dass der Dodo eine unheimliche Waffe war. Also der Dodo hat einfach
0: am Fließband getroffen. Darauf wollte Und ich hinaus. Wie war denn das Verhältnis zwischen den beiden? Ich glaube, die haben sich eigentlich vom Niveau her kaum was geschenkt, oder? Ja, die waren schon unterschiedlich.
1: Der, der Dodo war eher so derjenige, der halt ähm, ja, eiskalte Dinger gemacht hat. Der hat sich über nichts eine, eine Pfanne gemacht. Der hat seinen Stiefel runtergekickt. Und der Ronny war schon körperlich, äh, obwohl sie von der Größe her ähnlich waren, Ronny war körperlich nochmal eine Liga drüber. Also das war, das ist eine Maschine. Nur so einer, und, das tut weh, wenn du den nur anfasst. Ja, das ist ein harter Knochen und das ist der mit Sicherheit heute noch. Und deshalb kann man die Spieler nicht ganz so vergleichen. Aber der Ronny, der hat, der hat unglaubliche Qualitäten auch gehabt und äh, war menschlich halt auch top für unser Team. Also der hat sich nie beschwert, der hat nie irgendwie quergetrieben, gar nichts. Der hat, Wenn er, wenn er gespielt hat und wenn man ihn gebraucht hat, dann war er da. Kann ich nur zustimmen.
2: Ronny war ein typ, super Typ oder ist noch ein super Typ hat es einsame Spitze gemacht, genauso genau so ein Spieler haben wir da gebraucht. Wenn der Dodo mal eine Flaute hatte oder einfach mal einen schlechten, schlechten Tag erwischt hat und reingekommen ist, hat er, hat er alles gegeben und hat sich für die Mannschaft aufgeopfert und das zu 100 Prozent und war sehr, sehr wichtig in dieser Zweitliga-Saison, dass wir auch aufgestiegen sind.
0: Ihr seid jetzt ja beide, beide beiden Lilien schon ein bisschen raus, also aus einfach quasi als Spieler. Wie lange braucht man denn eigentlich, um da von diesem ganzen, von dieser ganzen Wahnsinnsgeschichte zumindest so ein bisschen Abstand zu kriegen? Ne? Dass ihr den Verein immer noch mögt, das, das steht ja alles außer Frage. Ich meine nur so von wegen, dass man so diesen Schritt zurücktritt, dass man jetzt gerade einfach nicht mehr Teil der ersten Mannschaft ist sozusagen. Also wie lange braucht man da? Hat man da auch vielleicht einen Moment so, oh, im Moment kann ich es auch gar nicht vertragen. Ich will jetzt gerade gar, auch gar nichts mehr hören, weil man das braucht, um da ein bisschen von loszukommen?
2: Ja, bei mir war es ziemlich, äh, ziemlich lange, gerade in der Zeit, wo man halt äh, keinen Verein hat und viel Zeit zum Nachdenken hat, denkt man da natürlich sehr gerne und sehr viel darüber nach, ähm, was wäre, wenn, oder was wäre passiert, wenn ich den Vertrag äh, verlängert hätte. Äh, wäre ich jetzt vielleicht immer noch in Darmstadt, vielleicht hätte ich da immer noch gespielt, man weiß es nicht. Aber äh, so ist es nicht und äh, ich habe äh, mit meiner Frau jetzt, beziehungsweise eine neue Herausforderung gefunden erst in Chemnitz und jetzt äh, in Asbach und äh, im Endeffekt habe ich jetzt alles richtig gemacht und äh, sind sehr, sehr glücklich. Das kommt so mit der Zeit, also ich denke, wenn man sobald man äh, eine neue Mannschaft hat und äh, nicht mehr so viel Zeit hat zum Nachdenken, beziehungsweise wenn was Neues geschieht, dann äh, kann man dann damit auch besser abschließen. Also ich, so, so war es bei mir, sobald ich dann einfach eine neue, neue Ära sozusagen begonnen habe, konnte ich dann besser mit dem Alten abschließen. Nichtsdestotrotz ist es so, dass man immer wieder, egal sei es durch Social Media, sei es durch irgendwelche Bekanntschaften, immer wieder darauf aufmerksam gemacht wird und man dann ein bisschen wieder darüber grübelt oder nachdenkt. Aber es war, man kann damit abschließen, beziehungsweise es ist abgeschlossen und es ist eine sehr, sehr schöne Erinnerung, die ich hoffentlich mein Leben lang behalten werde. So würde ich es von meiner Seite aus betrachten.
1: Ja, bei mir war es ja so ein bisschen anders, weil... Ähm ja, ich bin ja nicht freiwillig gegangen, sondern ich wurde gegangen sozusagen. Und ähm, dann guckt man da schon noch bis, mit ein bisschen mehr Wehmut dann zurück. Ähm, aber der Sandro hat schon recht, wenn man dann eine neue Aufgabe hat, dann äh, kann man das so ein Stück weit verdrängen. Wobei es mir ähm, die Anfangszeit nicht so gut gelungen ist. Also ich, man braucht halt im Prinzip so einen, so, einen, so einen Ersatz. Und bei meinem nächsten Verein in Nordhausen, war es halt jetzt nicht von Tag eins so, dass äh, das alles wunderbar gepasst hat. Deswegen denkt man dann doch schon, schon öfters mal zurück äh, an, die, an die guten alten Zeiten. Aber ich habe es, glaube ich, auch schon mal in der, in der letzten Folge gesagt, es bringt halt auch nichts, immer in der Vergangenheit äh, zu leben, sondern da muss man die Gegenwart äh, dann akzeptieren und annehmen. Und das war auch so immer mein Ding. Nur jetzt halt nach dem ganzen Spaß, ich bin ja schon raus aus dem Fußball, dann ist halt äh, extrem wichtig, dass man in der, in der Vergangenheit auch sich immer mal wieder geile Momente in Erinnerung ruft. Und das mache ich sehr gern und da habe ich halt die schönsten Erinnerungen natürlich an die Darmstädter Zeit, inklusive äh, geile Abende mit dem Sandro.
0: Ja, ich meine, wir haben ja quasi auch als Gemeinschaft äh, geile Tage und Abende gehabt mit den Fans, mit, mit allem beisammen, was jetzt gerade so krass fehlt. Ja. Und deswegen ist es umso mehr berechtigt in solchen Zeiten wie jetzt gerade, finde ich, dass man sich an die, an die tollen Dinge erinnert und sich vielleicht auch so ein bisschen da reinflüchten kann, ohne jetzt den Sinn für den Alltag zu vergessen, aber dass man sich doch einfach schöne, gute Gefühle durch die Erinnerungen holt und da habt ihr so viel zu beigetragen. Ja, deswegen, das wird auf ewig einfach unvergessen bleiben und äh, ich glaube, das, äh, das werden, glaube ich, alle unterschreiben, die uns jetzt zuhören und ähm, wir kommen jetzt mal zu Collins Kultkicker. Collins Kultkicker. Ich habe euch jetzt in dem Fall euch einen äh, Mitgebrachten rausgesucht. Den kennt ihr auf jeden Fall. Nachdem der Toni äh, in der letzten Folge hier den Axel Kruse ausgepa ausgepackt hat, habe ich jetzt äh, jemanden, der ist ein bisschen mehr so Ende 90er und dann wirklich auch die 2000er. Hat auch äh, tatsächlich mal gegen die Lilien gespielt. Das äh, werde ich dann gleich mal äh, kundtun. Und zwar ist das eine Hannover 96-Legende Altin Lala. <lacht> Überragender Typ ja. Kapitän Legende da und weshalb habe ich den ausgesucht? Weil ich habe mir so gedacht ey, weißt du, irgendwie äh, jetzt habe ich hier so zwei Identifikationsfiguren von Lilien und ähm, habe ich irgendwie gedacht, ach das passt mit der Identifikationsfigur bei 96 ohne euch jetzt zu nahe zu treten, der Typ ist da halt, also ist ja unfassbar, der hat ja äh, warte, ich habe es rausgesucht, der hat 320 Pflichtspiele für Hannover gemacht Elf Tore, 13 Vorlagen, 65 Gelbe, okay. <lacht> Aber nur zweimal vom, naja, nee, sechsmal vom Platz geflogen. Der Typ ist halt, also genial, ähm, vor allem, weil der sich richtig hochgekämpft hat. Der ist als Flüchtlingskind hier nach, oder als junger Flüchtling hier nach Deutschland gekommen. Und ähm, ja, hat dann für Borussia Fulda unter anderem gegen Darmstadt gespielt, in diesen dunklen 90er Jahren Regionalliga-Zeiten. Hat auch dreimal gewonnen äh, gegen die dreimal gegen die gespielt. Und wisst ihr, was der jetzt macht? Wisst ihr das?
2: nee ich habe keine Ahnung.
0: er ist Teilhaber von Rossmann in Albanien, also der Drogeriekette. Da gibt es Rossmann und Lala. In Albanien gibt es also diese Drogerieläden. Und Dirk Rossmann, der kommt ja aus Hannover und so kam das zustande, schon als er noch Spieler war. Seit 2009 haben die da Läden in Albanien unter Rossmann und Lala, wo, wo du dann dein Shampoo und dein Rasierschaum und sonst was kaufen kannst. Also, es hat er schon als Spieler angefangen. Ja, und jetzt äh, macht Natürlich er. Natürlich clever. Ja, richtig krass. Und ähm, Spielerberater ist er auch noch, hat aber einige wenige, aber unter anderem ähm, Milot Raschica von Bremen, den er auch schon Hannover angeboten hatte vor ein paar Jahren. Haben sie nicht gemacht? Jetzt, Schade. glaube ich, beißen sie sich ein bisschen in die Bobbes, ja. Aber, aber den, den kennt ihr, oder? Was habt ihr für Erinnerungen? Ja, an den? Klar,
2: definitiv. Also, wenn man die Spiele von dem früher betrachtet hat, dann ist man nicht gerne Profi geworden, weil man da gedacht hat, da oben geht es immer so zu.
0: Schöner, sind noch, ja. schöner Eisenfuß. Aber auch noch in der Europa League gespielt für Hannover. Also hat quasi einen grünen Abschluss gehabt. Ich glaube, das war seine letzte Saison, 11-12. Da haben die doch mit Lars Stindl hier so eine tolle ähm, Europa League-Saison gespielt. Ja, also ich finde es ein weiter würdiger Vertreter für diese Kategorie das Kultkickers. Absolut. Hab ich da eure Zustimmung. Definitiv.
1: Definitiv. Ja. Nächste Woche bin ich wieder dran, richtig?
0: Ganz genau. Und falls der Sandro nochmal hier mitmachen sollte, dann bist du beim nächsten, dann bist du dran, da musst du uns einpräsentieren.
2: Wenn ihr wenn ihr das wollt, ich bin immer gerne äh, zur Verfügung. Könnt mich jederzeit anrufen. Ich bin bereit. Geil. Um noch, Storys, um noch ein paar Storys um noch ein paar Stories auszupacken.
1: Das wird <lacht> ich weiß nicht, ob das so gut von mich ist, aber du kannst gern wieder mitmachen, Sandro.
0: <lacht> so, dann würde ich sagen, müssen wir jetzt noch äh, tippen. Also am Freitag Heimspiel gegen Eintracht Braunschweig. Toni, ich glaube, wir lassen dem Sandro mal einen Vortritt. Was glaubst du? Wie geht's aus? Also wenn der, wenn der Viktor wieder spielt,
2: der Holland wieder spielt und äh, die Kurve kriegen, gehe ich äh, von einem dreckigen 1 zu 0 für die Lilien gehe ich davon aus, dass sie das schaffen.
0: Brauchen wir da Jan Rosenthal wieder? Den brauchen wir, ja. Der hat es einzigartig gemacht damals.
2: Stimmt, das war, war unfassbar. Ja, ich weiß noch ganz genau, ich glaube, der ist da auch, der, der Dirk Schuster ist da ausgerastet an der da Außenlinie über den äh, Rosi, weil er den falsche Schuhwerk hat, weil er rumgerutscht ist, weil er Bälle verloren hat. Das weiß ich noch nicht. Ich glaube, der war kurz davor, den wieder auszuwechseln. Der hat ihn, glaube ich, kurz vorher wie eingewechselt. Oder, äh, und äh, dann macht er das Ding und wir stürmen alle auf dem Platz, weiß ich noch, war unfassbar. da gibt es auch ein geiles Bild, wo wir alle aufeinander liegen. Oh, das war, war legendär. War, Rosi ist eine Sternstunde bei bei den Lilien definitiv.
1: Im
0: strömenden ja, Regen, im strömenden Regen, bolzt ja das Ding. Ne? Das war ja auch jemand, der unbestritten was ein, eine technische Klasse der hatte. Ne? Und da hat das in diesem Schuss hat das echt mal gezeigt.
1: Absolut. Also war ein ganz wichtiges Tor. Wir können mich alle jetzt da auch bestrafen dafür. Ich glaube, es war auch sein einziges Tor der Darmstadt, gefühlt. Aber an dem Abend kann ich mir auch noch gut erinnern, Sandro hat das äh, auf den Punkt gebracht. Und der Dirk ist da draußen rumgesprungen wie ein Rumpelstilzchen. Und äh, ich denke mal, bei dem Torschuss ist er wahrscheinlich auch noch weggerutscht, weil der ist wirklich in jeder Situation weggerutscht. Aber da hat er wirklich, das war ein, war ein geiles Tor. Und unbestritten, der Rosi ist ein, ein fantastischer Kicker gewesen. Also eine unfassbare Technik, unfassbarer Profi. Geiles Tor und äh, hat un also war unfassbar wichtig für den Aufstieg, das, dieses Tor.
0: Ne, sowas könnten wir am Freitag auch gebrauchen.
1: Absolut. Jetzt hat der Sandro hat er jetzt seinen Tipp abgegeben oder habe ich, hab ich jetzt geschlafen? Ein dreckiges 1 zu 0. Ein dreckiges 1 zu -0. -0. 0. bin da auf dem Sandro seiner Seite. Ich habe jetzt zweimal richtig daneben gelegen. Aber ich bin halt so ein unfassbarer Darmstadt-Fan dass ich halt da immer an was Positives glaube. Ich glaube nur nicht, dass sie zu Null spielen, weil dafür waren die letzten zwei Spiele, haben sie einfach zu viele Gegentore kassiert. Ähm, mein, mein erster Gedanke war 3-2, aber da es heute offensiv und letzte Woche oder vor zwei Wochen offensiv auch nicht so funktioniert hat, würde ich mal auf ein 2-1 tippen. Braunschweig ist nicht zu unterschätzen und ich, ich bin da positiv, dass wir das Spiel 2-1
0: gewinnen. Okay, dann stelle ich jetzt mal, wir haben ja auch diese Folge, haben wir jetzt keine These, weil das quasi wieder eine Sonderfolge ist. Wir haben ja hier nur Sonderfolgen, weil wir hier nur, das ist ja nur unfassbar, was wir hier für, für tolle Gäste haben, ja. Ähm, aber trotzdem stelle ich einfach mal diese These auf, ähm, dass wir mal kein Gegentor fangen und ähm, dass wir das Ding 2:0 schaukeln. Ich kann euch gar nicht sagen, warum. Ich habe einfach irgendwie das Gefühl, dass... Dass das, dass das, da gelingt. Braunschweig darf man nicht unterschätzen. Wirklich, wir haben gute, gute, Leute. Wir sind auch echt bislang in den Heimspielen nicht gut gewesen. Das kann ja nicht immer so weitergehen. Da wird jetzt der erste Heimsieg der Saison. Den tüten wir da ein.
2: War das äh, früher, war das oder beziehungsweise beim letzten Aufeinandertreffen war das nicht auch ein Abendspiel? War das Freitagabend oder Montag?
0: Das, Weiß äh, man das noch? Das mit der, wo der, wo der Rosi getroffen hat?
2: Ja. Das war ein Abendspiel ja, auf jeden Fall. Also das sind die Vorzeichen auf jeden Fall da. Vielleicht äh, macht es der Seidel wieder Rosi, wenn er reinkommt und schießt äh, die Linien zum 1-0-Erfolg. Da darf er dann auch ein paar Mal ausrutschen. Äh, alles besser als äh, heute, definitiv.
0: Gut, Sandro. Äh, herzlichen Dank, dass du äh, uns hier Gesellschaft geleistet hast. Das war ein ganz, ganz tolles Gespräch. Und ich glaube, wir werden auf jeden Fall darauf zurückkommen, auf dein Angebot, dass du immer wiederkommst, dass wir das immer mal wieder zusammen machen. Genial. Und äh, Toni, ich glaube, da haben wir wieder mal einen rausgehauen hier, oder?
1: Absolut. Sandro, vielen Dank. Es war mir eine Ehre, mit dir zusammen in die Vergangenheit einzutauchen. Ich hatte zwar ein paar Bedenken, weil es gibt noch ein paar Geschichten mehr, die ähm, Sandro zu erzählen hätte. Die hat er jetzt für sich behalten. finde ich ganz professionell von ihm. <lacht> Deshalb äh, bin ich jetzt nicht unbedingt dafür, dass wir ihn nochmal holen, weil da umso öfters wir ihn dazu, umso mehr Angst bekomme ich. Ich sage mal, Sandro, bis bald. Dankeschön. <lacht> ja.
2: Es war, mir eine, es war mir wirklich eine Ehre und es hat wirklich Spaß gemacht, mit euch hier über äh, Fußball so ein bisschen zu diskutieren, über die Linien zu reden, über die gemeinsame Zeit. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Äh, wie schon gesagt, falls euch beiden langweilig wird, äh, könnt ihr mich jederzeit hinzurufen. Ich, ich kenne auch einen Toni manchmal, wenn er zu viel alleine redet, dann geht er geht er einem auf den Sack, wie er vorhin gesagt <lacht> hat. Und da ist es ganz gut, wenn ein Dritter dabei ist, der ein bisschen bremsen kann und äh, Colin, du kannst mich, kannst mich jederzeit anrufen, wenn der Toni mal zu viel redet oder einfach nur scheiße labert.
0: Dann das dann der Joker. Dann ich dir.
2: Ganz genau. Ich okay. kann es immer ziehen. Ich kann es ziehen, rufe mich an.
0: Also, ich würde sagen, dann herzlichen Dank fürs äh, Zuhören an alle. Ne? Ähm, wir freuen uns ähm, immer, wenn ihr uns weiterempfehlt und uns abonniert und alles. Und äh, dann wollen wir mal hoffen, dass also, das gegen Braunschweig gut ausgeht. Habt eine schöne Woche und ich würde sagen, äh, tschüss von uns rein. Auf Wiederhören. <lacht> tschüss.